0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie erstelle ich in wenigen Minuten coole NSCs, welche Techniken kann ich einfach nutzen, was braucht man wenigstens für ein NPC. All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben. Lange äh, habe ich keine Solo-Podcast-Folge mehr aufgenommen, daher gibt es heute wieder eine neue... Äh, zum Thema NPCs, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge für euch aufgenommen, wo ich sehr ausführlich darüber spreche, wie ich NSCs im stillen Kämmerlein quasi erstelle. Aber das ist ja nur eine von vielen Methoden, die man dafür nutzen kann. Ähm, in der vergangenen Episode ging es mir ja darum, dass ihr versteht, wie man NSCs grundsätzlich erstellt und warum bestimmte Elemente oder Dinge darin wichtig sind. Denn wenn man sich verschiedene Herangehensweisen anschaut... Äh, Gibt es so im Kernbereich immer wieder die gleichen Elemente, die darin vorkommen. Hat ja dann entsprechend auch seine Gründe und Berechtigung an der Stelle. Und heute möchte ich euch eine einfachere und schnellere Variante vorstellen, die ein paar Kreativitätstechniken enthalten. Also was ist das Ziel für die heutige Episode? Ich möchte, dass ihr schnell tolle NSC-Konzepte aus eurem Alltag heraus erstellen könnt, ohne für selbst Ideen entwickeln zu müssen, es bedarf lediglich ein wenig äh, Aufmerksamkeit äh, eurerseits. Und ihr bekommt wieder so ein Sheet von mir als PDF gratis zum Download. Den Link findet ihr dann wie immer in der Podcast-Beschreibung bzw. dann bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst für das, was wir heute besprechen. Also Inhalt. Was ist ein NPC? Also nochmal ganz kurz, nicht Nichtspielercharakter... Das ist der Charakter, die Kreatur, mit der man sozial interagiert, also irgendeine Wesensart in der Richtung, die lebendiger Bestandteil eures ähm, Rollenspiels, äh, eurer Spielwelt sein sollte. Und das ist das, was wir als Spielleitung in der Regel in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Facetten und Rollen übernehmen dürfen. Sprich, NPCs sind meiner Meinung nach somit das Wichtigste in einem Rollenspiel, was wir als Spielleitung ja, leisten dürfen, müssen, je nachdem, setzt ein Verb eurer Wahl ein und äh, mir macht das vor allem auch sehr, sehr viel Spaß, aber bevor ich äh, euch diese Kreativtechniken äh, vorstelle, mit denen ich das auch gerne mal mache, äh, betrachtet äh, das Ganze mal ein bisschen als Experiment, für manche ist das bestimmt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Art und Weise von NPC-Erstellung, die ich euch gleich vorstelle, zu nutzen. Zu Beginn kann halt vieles äh, auch sehr willkürlich wirken und wenig sinnvoll erscheinen, äh, was durchaus normal ist, wenn man das in den einzelnen Punkten betrachtet, wenn man noch kein vollständiges ja, Bild sehen kann bei gewissen Sachen. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um eine großartige Idee zu haben. Manchmal äh, braucht es fast alle Puzzleteile, bis man äh, das ganze Bild sehen kann. Also offen sein und bis zum Schluss durchziehen, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Und äh, dann schauen wir einfach mal, wie das äh, so ablaufen wird. Was braucht ein NSC wenigstens? <lacht> wenigstens ein Ziel, ja, eine Persön einige Persönlichkeitsmerkmale und äh, es wäre schön, wenn es irgendwie irgendwelche Aussehensmerkmale hat, die man beschreiben kann, denn wir beziehen uns ja grundsätzlich von der Wahrnehmung her primär auf unsere Sehfähigkeit und das Hören. Das sind so die, die Hauptaugenmerkmale, die wir haben. Ja, Augenmerkmale, richtig schönes Wortspiel wieder von mir hier ungewollt, äh, dementsprechend sind diese drei Sachen halt sehr, sehr wichtig. Ein Ziel. Ziele sind wichtig, damit ihr immer die Fahrtrichtung von NPCs im Rollenspiel habt, damit ihr immer einen Satz irgendwie euch raussuchen könnt, okay, was will dieser NPC in seinem Leben oder in seinem Dasein erreichen. Dafür könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch Ziele ausdenken wollt, mh, einfach mal so Sachen wie, Facebook, Instagram oder eine Zeitung, wenn ihr nicht so der Social-Media-Typ seid, öffnen. Schaut euch die Überschriften an, schaut euch die Bilder darin an, Schlagworte der ersten Beiträge und leitet äh, anhand dieser Dinge zum Beispiel Ziele ab. Ich habe das einfach mal exemplarisch äh, vor der Aufnahme mal gemacht. Ja? Ähm, bei mir war es Facebook, wo ich es gerade offen hatte. Dort habe ich ein äh, Bild gesehen von Lord of the Rings, also Foto von Boromir und Aragon. Wo dann drauf stand, one day our path will lead us there and the tower guard shall take up the call, the lords of Gondor have returned. Um, das hat mich sehr an die ja, letzten gemeinsamen <lacht> Momente der beiden erinnert und ähm, ja das Ziel, was mir da sofort in den Kopf war für einen NPC ist, einen verlorenen Bruder zurückbringen und äh, mit ihm heimkehren. Ähm, erweitert fällt mir dazu noch ein, dass beide vielleicht auch einen adligen Background haben können und das Erbe ihrer Nation antreten wollen. Ähm, wenn man das so weiterspinnt, kann man daraus natürlich gleich auch eine Plotidee schmieden für eine Kampagne oder ein Abenteuer. Ich finde, das ist aber auch grundsätzlich eine schöne Zielsetzung und schöner Hintergrund für eine Charakteridee, für, also als Spielercharakter. So, das kann man sehr, sehr einfach immer wieder so ableiten, dass, äh, Fällt mir sehr leicht, auf die Art und Weise, das zu machen. <lacht> Persönlichkeitsmerkmale. Ja, Jeder von uns hat ja grundsätzlich eine Vielzahl von Eigenschaften, die uns in Summe ja als Mensch ausmachen. Das gilt natürlich auch für NPCs und äh, macht das Spielen halt auch leichter, wenn ihr einen Leitfaden habt, zu wissen, okay, der Mensch ist vielleicht loyal, er ist ähm, sehr ehrlich und sehr aufrichtig. Ähm, das macht das Spielen einfach ein bisschen einfacher. Auch hier wieder. Öffne gerne Facebook äh, oder in deinem Smartphone, Handy, was auch immer du benutzt am Telefon, wenn du eins hast, dein Telefonbuch oder irgendeine andere Kontaktliste, wo ihr Menschen drin habt, die ihr kennt. Und Nimm zum Beispiel die fünfte und die dreizehnte Person darin. Von der ersten Person, die du dir auswählst, nimmst du drei positive Eigenschaften, die dir relativ schnell einfallen, die die Person ausmachen. Von der zweiten Person nimmst du drei eher negative Eigenschaften, die dir einfallen oder Dinge, die, die, die du einfach nicht so magst. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal dieses Relativ ne, mit gut und schlecht. Ne, das ist ja für jeden immer was anderes, aber machen wir das erstmal so, weil es das, das einfacher macht. Danach äh, nimmst du von diesen sechs Eigenschaften, die du insgesamt hast, jeweils drei für deinen NSC als Grundzüge, die den NSC ausmachen. So kannst du natürlich gucken, okay, willst du einen rein guten NPC haben, dann nimmst du die drei guten Eigenschaften, möchtest du einen eher bösen NPC haben, dann nimmst du eher die rein drei bösen Sachen. Das ist jetzt natürlich eine sehr einfache Kategorisierung. Wir wissen ja, wie gesagt, gut und böse ist immer relativ, bin ich auch kein Freund von, weil das einfach auch keine authentischen Menschen abbildet, weil kein Mensch ist nur gut oder nur schlecht, wenn man das so sagen möchte dementsprechend ähm, bin ich dabei sowas immer für eine gewisse Gewichtung, wenn ich ein gutes Konzept machen will, mache ich das, wenn ich das nach der Methode mache, nämlich zwei der positiven Eigenschaften und eine negative Eigenschaft oder umgekehrt zwei negative Eigenschaften und eine gute Eigenschaft, weil uns das halt immer die Möglichkeit offen lässt, ähm, NPCs mehr Profil, mehr Tiefe zu verleihen und es ist einfach auch interessanter, wenn ein Bösewicht halt einfach nicht nur böse ist, weil er böse ist, sondern einfach auch Gründe hat und vielleicht auch eine gewisse Aufrichtigkeit an den Tag legt, halt einfach ist. Und ähm, bei mir in dem Beispiel kam er daraus: die erste Person war bei mir ein Freund aus dem Studium und damit habe ich sehr für die Eigenschaften Empathie, also er ist empathisch, er ist sehr humorvoll und sehr zuverlässig gewesen. Die zweite Person, ähm, das war eine entfernte Bekannte von mir und dort habe ich die Eigenschaften zerstreut, naiv und unpünktlich mit hineingenommen. Wie gesagt, das sind so Sachen, sind grundsätzlich nicht unbedingt negative Eigenschaften, bloß für mich persönlich äh, sind die Sachen entweder wirklich nervig oder ja manchmal einfach ein bisschen lästig, sage ich es mal so. Die Beispiele hier sind jetzt äh, grundsätzlich, wie gesagt, nicht so dramatisch. Ich denke, ähm, was bei der Methode ein bisschen haken könnte, ist, dass man wahrscheinlich wenig Personen in seinem näheren Umfeld hat, wo man wirklich extrem schlechte Eigenschaften äh, feststellt. Weil in der Regel umgeben wir uns selten mit schlechten Menschen. Wollen wir halt auch nicht. Ähm, aber alternativ kann man hier natürlich auch an Personen denken, die man nicht mag. Das fällt einem dann vielleicht auch leichter, ähm, negative Eigenschaften zu finden. Aber andererseits muss man immer ein bisschen schauen. Will man auch an Menschen denken, die man nicht mag oder die blöd zu einem sind? Das ist euch ein bisschen selbst überlassen, aber ich denke, das Prinzip dahinter ist, denke ich, klar, was ich meine. Und an sich mein Ergebnis, ich habe mir jetzt für meinen NPC ausgedacht, okay, er ist grundsätzlich ein empathischer Typ, sehr humorvoll, aber unpünktlich und das auch im Kampf. Ja? Er sucht seinen Bruder und will ihn zurückbringen und mit ihm heimkehren, den Thron besteigen, um, ist ein grundsätzlich empathischer Typ, es macht Spaß, mit dem rumzuhängen, aber er ist halt chronisch unpünktlich, auch wenn es um Kämpfe geht, kommt er nicht aus der Misere und das ist nicht unbedingt so angenehm dann zu spielen. Und das Aussehen, der dritte Punkt, da wir ja, wie ich vorhin schon erwähnt, primär mit dem Sehsinn arbeiten, wollen wir unsere Spielenden natürlich oftmals auch gern äh, mit optischen Eindrücken, <lacht> ja, Beglücken, beziehungsweise wird halt immer gefragt, na wie sieht denn der NPC aus, wie sieht denn der Ort aus und so weiter und so fort. Dementsprechend bietet sich hier ähnliches Prinzip wieder an. Öffnet Facebook, Telefonbuch oder eine andere Kontaktliste und nehmt dann eine andere Zahl. ja Achte Person, 22. Person, habe ich jetzt spontan gesagt, einfach irgendeine Zahl ähm, Alternativ könnt ihr das natürlich auch machen, wenn ihr im Büro sitzt, Kollegen anschauen und oder Bus und Bahn sitzen und Menschen beobachten oder wenn ihr irgendwo wartet, dann einfach schauen, wie sind die Menschen drauf und euch da ein paar Sachen einfach mitschreiben, die ihr prägnant findet und für solche NPC-Konzepte einfach auch sammeln. Das kann man sich in Notizfunktionen schnell ein eintippen, das ist überhaupt kein Problem. Von jeder dieser Personen nimmst du dann auch drei optische Merkmale, die dir zuerst äh, ein- oder auffallen. Überlege dir halt im nächsten Schritt, was dann halt auch noch besonders markant an der Person ist. Das wäre eine Sache, die wir uns da rausnehmen. Und so kannst du halt entsprechend mit einer ähnlichen Gewichtung, wie ich das schon oben bei den äh, positiven und negativen Merkmalen ähm, der Persönlichkeit gemacht habe, einen NPC heraussuchen und eine schöne Mischung halt heraussuchen. <lacht> Wenn du dann halt noch, äh, sag ich mal, ein bisschen fortgeschritten drauf bist, dann versuchst du dich noch an die Gerüche zu erinnern. Ne? Jeder Mensch hat ja einen gewissen Eigenbruch oder benutzt halt ein besonderes Parfüm <lacht> oder hat halt irgendwelche anderen Eigenheiten. Ich hatte zum Beispiel im Studium ähm, eine, ja, eine Freundin mit dem Freundeskreis, die eine Zeit lang ähm, extrem nach köttbuller gerochen hat. Das sind so... Ähm, <lacht> Nord, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, also die hat bei Ikea gearbeitet und das sind so, so Fleischbällchen und da hat die hat immer so ein bisschen nach Fritteuse und diesen Köttbullar gerochen und das ist natürlich halt sehr spannend, wenn du einen NPC hast, den du mit solchen Sachen verbindest, weil durch Gerüche merken wir uns sehr, sehr viel. Gerüche merken wir uns auch sehr lange und sehr intensiv und können dadurch sehr gut Erinnerungen verknüpfen und damit können wir auch im Rollenspiel natürlich sehr, sehr gut arbeiten und ich denke jeder von uns kennt das, wenn man irgendwie durch die Straßen läuft und da Menschen an einem vorbeilaufen, die ein sehr intensives Parfum aufgelegt, aufgesetzt haben und aufgetragen haben, ist das richtige Wort. Und ähm, ja, mir ist es zum Beispiel oft sehr unangenehm, wenn ich dann laufe, ich bin dieses zum Beispiel Männer, dieses Mosches, dieses extrem strenge, herbe Parfüm, damit komme ich überhaupt nicht zurecht, dass ich, ich finde das richtig ekelhaft. Ähm, und ich, ich ertrage den Geruch nicht. Ne? Das sind so Sachen, wenn man mir als Spieler dann sowas präsentieren würde, so ein ich hätte da sofort eine Verbindung zu und das wäre sofort etwas, was ich mir merke. Vielleicht den Namen nicht, aber ich weiß, das ist dieser Mosches Ochse, den ich halt schon auf zehn Meter rieche. So Und das, wenn wir das weiterspinnen, ähm, unabhängig von der ähm, Affinität bei mir, dass ich das halt nicht mag, sind das aber trotzdem Dinge, mit denen man arbeiten kann, ähm, wenn Leute sehr intensiv riechen, in welcher Form auch immer, dass man das zuweisen kann, dass NPCs... Ähm, äh, entsprechend damit auch enttarnt oder gefunden werden können, wenn man äh, die Spieler das halt für sich nutzen. Solche Sachen. <lacht> Wie gesagt, ich habe bei mir die 8. und die 22. Person genommen und die erste Person, äh, die ich da ausgewählt habe aus meinem Telefonbuch wieder, hat ein sympathisches Lächeln, trägt keinen Bart und äh, hellbraune Haare, sprich war ein Mann, die zweite Person hat eher schütteres Haar, ähm, grau schon, also ein bisschen älter, sehr große Zähne, das ist das, was mir noch aufgefallen ist und eine sehr warme und angenehme Stimme ähm, und eine sehr markant auffällig große Brille und das sind zum Beispiel so Sachen, die für dich halt äh, interessant für NPC-Konzepte, deswegen habe ich mich da in der Mischung dafür entschieden, dass der NPC ein ähm, sympathisches Lächeln hat, schon eher graues Haar und eine sehr warme und angenehme Stimme hat. Wenn wir das dann damit kombinieren mit den Ergebnissen von äh, davor, dass der MPC empathisch und humorvoll ist, aber sehr unpünktlich und recht unzuverlässig ist in der Hinsicht, aber ne, diese Empathie dementsprechend auch sympathisches Lächeln hat, graues Haar, also schon ein bisschen älter ist und äh, eine sehr warme, angenehme Stimme hat. Also allgemein ein angenehmer Typ, der irgendwie seinen Bruder sucht und dann zurück in seine Heimat kehren möchte, um ja, das Erbe seiner Nation anzutreten. Und ich finde, das ist ein sehr schönes NPC-Konzept, womit man halt auch gute Kampagnen spinnen kann. Und das macht es dann äh, schon einfach Und so, äh, einfacher dann, sich mehr Gedanken darüber zu machen. Und so haben wir erstmal eine gute Grundlage, womit wir arbeiten können und äh, die wir unseren Spielercharakteren präsentieren können. Und das können wir ganz häufig auch zwischendrin mal irgendwie ein bisschen machen, wenn wir Lust haben und so uns eine sehr vielseitige und reichhaltige NPC-Sammlung erstellen, beziehungsweise erstmal ein Konzept, weil das sind ja nur so die Basics und das dann halt weiter ausbauen, wenn wir es brauchen oder zumindest erstmal als Charakter ja, präsentieren können. Weil wenn wir uns mal betrachten, wie das in der Regel abläuft, wir haben... Hm, im Rollenspiel ja immer oft diese Situation, ja, Marktplatz oder ähnliches, ja, ich spreche mal die Markt da drüben an, so dieser random NPC, den wir nie vorbereiten. Und dann brauchen die meistens nicht viel mehr, außer wie sind die ein bisschen drauf und wie sehen die aus und wie wirken die. Und dann im Laufe der Zeit entwickeln sich diese NPCs ja immer weiter, je mehr die Spielercharaktere mit ihnen interagieren. Und daher ist dieses NPC-Konzept auf diese Art und Weise zu erstellen sehr angenehm weil wir nicht viele eigene Ideen brauchen und sondern einfach nur unserem Umfeld, unsere Erinnerungen ähm, ja bedienen können und das einfach miteinander auf neue Arten und Weisen kombinieren können und so schöne, schöne Konzepte mit herausbekommen. Man kann natürlich auch ähm, komplette Konzepte übernehmen. Ja, Ich habe zum Beispiel gerade, gucke gerade mit meiner Freundin, so sehr viele Sendungen zum Thema Street Food und so Dokumentation. Und dort haben wir zum Beispiel auch einen kennengelernt, der ist Fischer gewesen, der hat dann lokal so ein in, in seinem Örtchen da ein Lokal aufgebaut und der hat dann angefangen so eine, so eine Aalsuppe zu machen und das ist eigentlich ganz untypisch da gewesen, aber das hat dann so lecker geschmeckt, dass sich das rumgesprochen hat und ganz berühmt geworden ist und das war eigentlich so ein bisschen slumartig der war dann ganz beliebt und der war jetzt schon sehr, sehr alt und, und das war halt einfach spannend, weil von dem konnte man ganz viel mitnehmen und, und das kann man halt auch total gut übertragen äh, in, in den Setting. Und da halt dann auch entsprechend Plothooks oder ähnliches mit ableiten, also da auch sehr offen sein, wenn ihr gute Charakterkonzepte aus Filmen und Serien seht, auch äh, realweltliche Sachen, das kann man sehr, sehr gut übertragen. Ja, Jetzt bleibt mir nur nichts anderes zu sagen. Jetzt seid ihr dran beim Erstellen und Teilen eurer NSC-Konzepte. Schreibt gerne mit in die Kommentare, was ihr für Konzepte euch ausgedacht habt oder was ihr für welche erstellt habt. Sehr, sehr spannend. Das ist immer inspirierend für andere, sowas zu lesen. Ansonsten nicht vergessen, es gibt ein Sheet-Sheet mit den wichtigsten Eckpunkten für euch zum, zum Gratis-Download in der Episodenbeschreibung bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir auch gerne, wie ihr äh, eure NSCs oder Konzepte dazu erstellt, was für Techniken ihr benutzt, wenn ihr welche habt, bewusst. Denn äh, das, was ich euch heute präsentiere, ist wie gesagt auch nur eine weitere Methode, wie man das machen kann. Es ist nicht der goldene Gral, äh, der heilige Gral, sagt man, glaube ich, ähm, oder Jetzt bin ich ein wenig raus. Nicht der Goldene oder der Heilige Gras sondern ähm, ja, eine Methode, wie gesagt. Und das ist da natürlich nicht für jedermann, für jede Frau. Entsprechend teilt eure Meinung, teilt eure Inhalte. Und für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich wie immer auf Instagram unter #spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.